0: Mittwoch, 27. Mai 2020. Ich öffne meine Augen, weil der Wecker klingelt. Es ist 6.30 Uhr. Seit einigen Tagen fühle ich mich wie in Watte gepackt, wenn ich erwache. Nicht wirklich wach. Eigentlich wollte ich endlich wieder Sport machen morgens. Aber um 6.50 Uhr stehe ich dann auf, presse mir meine Zitrone in ein großes Glas Wasser, hole meinen Laptop und setze mich nebens Sofa auf den Boden. Gleich um 7.30 Uhr meditiere ich mit Sarah via FaceTime. Wir machen das jetzt schon fast zwei Wochen jeden Morgen. Mal 30 Minuten, mal 15, mal 20. Und dann erzählen wir uns, wie es war. Die Meditation. Das ist richtig schön. Echt, das kann ich jedem empfehlen. Also, die Meditation ist heute sehr wild. Meine Gedanken sind sehr sprunghaft und ich merke, ich kann heute schlechter beobachten und gehe oft mit den Gedanken mit. Hol mich zurück und zack, komplett neuer, absolut unabhängiger Gedanke. Und immer so hin und her. Die 30 Minuten sind schneller um als sonst. Die Meditation war aber gut. Ich finde, es gibt keine schlechten Meditationen. Menschen, die behaupten, man muss all seine Gedanken immer vollkommen loslassen können, müssen wahre Meister sein. Ich halte das für nicht nötig. Mir ist nur wichtig, immer wieder in den Beobachter zu wechseln und die Ruhe in mir aufzusuchen. Meinen Körper zu spüren, meinen Atem zu vertiefen, zu fühlen, bei mir zu sein, voll und ganz. Also, die Meditation ist rum und meine Laune richtig gut. Ich bin motiviert, meinen Tagesplan zu gestalten. Morgen wird meine Schwester 24 und ich will noch einige Sachen organisieren. Ach ja, und Sport. Ich will wirklich eine Sporteinheit einbauen. Ich schreibe meiner besten Freundin, dass ich gerade einen Durchhänger habe bezüglich Sport und mich an dem Punkt befinde, an dem ich in der Vergangenheit eigentlich immer aufgegeben habe. Zwei Monate voll und dann wieder nichts. Sie schafft es, mich zu motivieren mit den einfachen Worten Stopp! Zieh jetzt deine Sportklamotten an und geh! Fang einfach an, jetzt! Also tue ich genau das. Ich stehe auf, ziehe meine Sportklamotten an und geh. Und ich liebe es. Natürlich. Ich habe es noch nie bereut, wenn ich meinen Schweinehund überwunden habe. Etwas, das man immer weiß, es aber an der Umsetzung liegt. Wissen versus Tun. Auch so eine Aufgabe des Lebens. Während ich also durchs Feld jogge, fällt mir noch passend ein Quote ein. Gewinnen hat nicht viel mit etwas Beenden zu tun. Viel mehr hast du bereits gewonnen, wenn du startest. Gefällt mir. Habe ich dann zu Hause auch gleich gepostet. Und nach 50 Minuten und 7,5 Kilometern sitze ich mit so extrem guter Laune auf meinem Balkon, dass meine Euphorie mich einfach nur lächeln lässt. Die Glückshormone sprudeln in mir. Und dann kommt er. Der Anruf meiner Mama. Ach klar, sie will bestimmt besprechen, wie wir den Geburtstag meiner Schwester morgen verbringen. Will sie auch. Aber da ist noch was. Ihre sozusagen große Schwester, die nicht wirklich ihre leibliche Schwester ist, mit der sie allerdings aufgewachsen ist, liegt im Sterben. Vor zwei Wochen hat sie uns erzählt, dass sie die Chemo abgebrochen haben, weil es wohl nicht mehr richtig angeschlagen hat. Gestern haben sie mit Morphium begonnen, um ihr das Leiden zu nehmen. Ob sie Ende der Woche noch da ist, weiß keiner. Und meine Mama wollte sie noch so gerne sehen. So oft hat sie davon gesprochen, dass sie irgendwie nach Holland will. Aber die Grenzen. Sie kann nicht. Sie darf nicht. Wegen Corona. Und jetzt ist es ziemlich sicher zu spät. Sie erzählt mir am Telefon, wie Hennys einziger Wunsch war, doch noch in die Schweiz reisen zu können, um sie zu besuchen. Aber der wird sich nicht erfüllen. Hennys Tochter war mein Fashion-Vorbild. Immer wenn wir in Holland waren, durfte ich mir ihre alten Klamotten ausleihen und manchmal auch was mitnehmen. Das war das Größte für mich. Henny hatte nie viel Geld und doch hat sie uns zu jedem Geburtstag 20 Euro geschickt. Und immer wenn Mama in Holland war, kam sie mit einem kleinen Geschenk von Henny für uns nach Hause. Sie bedeutet Mama so viel. Und jetzt können sich die beiden nicht mal voneinander verabschieden. Warum? Ich frage meine Mama, warum in meinem noch nicht mal 30-jährigen Leben der Tod so präsent ist. Über all die Jahre. Immer und immer wieder. Ich habe kapiert, dass ich lernen muss, loszulassen. Ich hab's kapiert. Oder eben nicht? Stellt mich das Leben darum, immer wieder vor die gleiche Aufgabe? Abschied nehmen und loslassen? Oder gehört es wirklich einfach zum Leben dazu? Weil der Tod halt zum Leben dazu gehört. Jeder Mensch wird früher oder später sterben. Soll ich irgendwie lernen, dass das nicht schlimm ist? Ich weiß es nicht. Henny ist die zehnte Person, die aus meinem Familienumfeld gerissen wird. Die zehnte. In drei Wochen werde ich 28. Wir legen auf. Ich weine. Es braucht einen kurzen Moment, dann kommt die Wut. Ich schlage gegen Kissen und werfe mich zu Boden. Ich hasse die Tatsache, dass der Tod in meinem Leben ständig präsent ist. Ich weine, bitterlich, hässlich, aus tiefstem Herzen. Die Wut, der Schmerz, das Unverständnis, es ist alles da und ich lasse es zu. Irgendwann höre ich auf zu weinen und liege einfach da, starre in den Raum und merke ganz langsam, wie meine Gedanken lauter werden. Was kann ich hier lernen? Wie kann ich an diesem Ereignis wieder wachsen? Wo bringt es mich hin? Was will das Leben sagen, mir zeigen, mich lehren? Ich merke, wie verdammt stark diese Gedanken sind. Und völlig emotionslos wird mir bewusst, dass genau in diesem Moment der größte Beweis für meine mentale Stärke und ihre Belastbarkeit liegt. Es ist mir vollkommen egal und ich scheiß drauf, aber ich nehm's wahr. Ich bleib einfach liegen, ohne zu weinen, ohne Emotionen. Ich will einfach nur so auf dem Boden liegen. Irgendwann stehe ich wieder auf und esse etwas. Immer noch leer. Und dann merke ich, wie ich es mir von der Seele schreiben will. Ich will es loswerden. Das Warum, das Wieso, das Scheiße. Und die Tatsache, dass es okay ist. Dass alles okay ist. Dass es nicht in meiner Macht liegt, was im Außen geschieht aber dass ich wieder aufgestanden bin und dass meine Gedanken mich getragen haben. Sie haben mich nicht ertränkt. Sie haben mich nicht zerdrückt. Sie haben mich aufgefangen und aufgehoben. Und das habe ich nur mir selber zu verdanken. Mir ganz allein. Und meinem Leben. Den Umständen in meinem Leben. Denn sie haben mich dazu gebracht, so zu denken. Ich habe mir antrainiert, so zu denken. Und in all den Jahren habe ich für solche Momente trainiert. Die Gedanken hindern mich nicht daran, in ein tiefes Loch zu fallen, wenn das Leben mir einen Stein entgegenwirft. Aber sie sind eine Leiter, die sofort da ist, damit ich, wenn ich mich unten ausgeruht habe, sofort wieder hochklettern kann. Und diese Leiter habe ich selber gebaut. Und das macht mich stolz. Sehr sogar. Denn ich durfte heute wieder einmal mehr merken, ich kann mich auf meine Gedanken verlassen. Sie werden immer eine Leiter bilden, wenn ich sie brauche. Und jetzt? Jetzt ist es halb drei. Und ich habe bereits die höchsten Endorphinausschüttungen erlebt und war in den tiefsten Tiefen heute. Und jetzt gehe ich duschen. Und dann erledige ich alles, was ich erledigen wollte. Denn ich kann die Umstände nicht ändern. Henny wird von uns gehen. Ich bin in Gedanken bei ihrer Familie. Aber meine Schwester wird morgen 24. 24! Kaum zu glauben. Und sie soll sich fühlen wie eine Königin. Und darum backe ich heute noch den Zopf und die Brötchen und hol die letzten Geschenke und verpacke diese alle mit unendlicher Liebe. Denn sie ist da. Und es sind noch so viele da. Und das Leben ist zu kurz, um nicht mit jeder Zelle meines Körpers voll zu lieben. Also liebe ich das Leben, auch heute und vor allem morgen, denn Tod und Leben gehören zusammen und sind manchmal so nah. Aber wir verbinden den Tod mit Schmerz und das Leben mit Liebe, während eigentlich Schmerz immer nur zeigt, wie groß die Liebe ist. In dem Sinne, ich liebe dich. Danke fürs Zuhören, danke fürs Dasein. Du bist wundervoll und das Leben ist wundervoll. Lass uns einfach lieben. Du kannst. Ende der Geschichte. Ich habe einen kleinen Nachtrag. Wir hatten einen wunder wundervollen Geburtstag von meiner Schwester am Donnerstag. Das war ein sehr, sehr schöner Tag. Wir haben sehr viel gelacht. Wir haben super lecker gegessen. Wir haben Wirklich einen sehr, sehr schönen Tag verbracht und um halb neun abends kam dann der Anruf, dass Henny eingeschlafen ist. Und das war ein sehr komischer Moment, weil der Tag war wundervoll und du feierst das Leben und du feierst die Liebe und gleichzeitig nimmt jemand anderes den du auch liebst, die letzten Atemzüge und das war irgendwie krass, ich meine gleichzeitig ist es, es ist jetzt Montag, es ist ähm, schon Zeit vergangen, also für mich ist es auch, ich habe sie schon lange nicht mehr gesehen, ich habe niemals die Beziehung zu ihr gehabt in den letzten Jahren wie meine Mama. Deswegen ist es auch vor allen Dingen für meine Mama, glaube ich, ähm, hart. Und trotzdem saßen wir da und wussten, hey, es ist okay, so wie es ist. Das Leiden ist vorbei, ihr geht's gut. Wir hatten dann noch ein sehr emotionales Gespräch. Ähm, also ich hatte noch ein sehr emotionales Gespräch mit meinen Eltern. Was auch wundervoll war, weil ohne diesen Anruf hätten wir nie ein so emotionales Gespräch gehabt. Und auch ich hätte mich vielleicht ein Stück weit emotional nie so geöffnet, wie ich es dann an dem Abend noch getan habe. Ähm das war schön. Also alles in allem. Das Leben ist schön, wirklich. Und ich hatte auch gestern einen so unglaublich schönen Tag. Und es hat mich dann aber kurz erwischt, als ich auf dem Berg hochgelaufen bin und die wundervolle Aussicht genossen habe und einfach ja ein Stückchen näher am Himmel war und so in mir auch ein Stückchen näher an all den lieben Menschen im Himmel. Da hat es mich kurz überkommen, aber eigentlich eher einfach nur die Dankbarkeit, dass ich gerade das erleben darf, was ich erleben darf und die Dankbarkeit einfach für all die Lektionen, die mir das Leben schon geschenkt hat, aus denen ich was lernen konnte. Und wie gesagt, es ist immer ein Moment da, wo einfach, wo man sagt, das ist doch einfach scheiße. Und ähm, ich habe von einem lieben Menschen auch den Satz gehört, ich würde jeder diese Lektionen rückgängig machen für den Menschen, den ich damit verlieren musste. Und ich glaube, das ist absolut korrekt. Ich glaube, ja, du würdest viele Lektionen in deinem Leben rückgängig machen, wenn sie mit ähm, Verlust zu tun haben. Und trotzdem kannst du es einfach annehmen, ja, weil es ist am Ende des Tages deine Entscheidung, ob du in dem Loch unten bleibst oder ob du dir antrainierst, eine Leiter zu bauen. Und als ich da lag, da war ich wirklich, obwohl ich völlig emotionslos war, Kurz doch stolz danach, weil ich einfach gemerkt habe, hey, ich liege gerade in dem tiefsten Loch, ich habe geweint, ich habe geschrien, aber wenn sich dann alles beruhigt, dann kommen die Gedanken, die mich rausziehen aus diesem Loch und die, also diese Gedanken, die kann dir keiner schenken, die musst du dir selber antrainieren, ja. So viel zu einer neuen Rubrik Geschichten aus meinem Alltag. Ich glaube, ähm, das wird eine tolle Geschichte, äh, nicht eine tolle, <lacht> ich glaube, das wird eine tolle Rubrik, weil ich einfach glaube, dass das etwas ist, was, womit ich viel besser als alles, was ich irgendwie möchte bezüglich meinem Mindset, also bezüglich Teilen meines Mindsets, ich glaube, das zeigt einfach viel, viel stärker, wo ich mein Mindset einsetze und ähm, wie ich mein Mindset nutze und was es in meinem Leben ändert und in welchen schwierigen Situationen ich eben genau deswegen, weil mein Mindset so ist, wie es ist, ähm, anders mit Dingen umgehen kann wie andere Menschen. Und ich glaube, deswegen ist das die beste Art und Weise, euch zu sagen, trainiert eure Gedanken, nutzt mentales Training, genauso wie ihr euch oder wie viele vielleicht sich ständig über ihren Körper Gedanken machen und immer mal wieder trainieren. Glaubt mir, immer mal wieder mental trainieren bringt um einiges mehr als immer mal wieder nur den Körper zu trainieren. Also ich meine jetzt einfach von den Ergebnissen her. Ich würde behaupten, mental hast du viel schneller Ergebnisse, als wenn du den Körper trainierst. Heißt nicht, dass du den Körper nicht trainieren sollst, aber das ist, ja, ich glaube, es ist das A und O eines guten, stabilen, glücklichen Lebens, eine gute, stabile, positive Einstellung zu haben zum Leben. Und dann ist es egal, wie viele Steine du zugeworfen bekommst. Irgendwann baust du dir einen Schläger aus Diamant, der so hart ist, dass du jeden Stein zurückschlagen kannst. Und wenn nicht, dann hast du immer noch die Leiter, die dich aus dem Loch holen kann. Klar, du musst immer selber rausklettern und es bedarf immer an Kraft, aber die kannst du dir erarbeiten und die hast du, wenn du sie willst. Und ich glaube einfach, dass das jeder Mensch in sich trägt. Also das ist etwas, was man einfach, das, das kann einfach jeder Mensch. Das kann jeder. Das musst du nur wollen. Und ähm, das ist der Punkt. Du musst es wirklich wollen. Du musst bereit sein, dich zu hinterfragen und zu sagen, wow, Moment. Das ist jetzt gerade nicht cool. Oder jetzt mache ich mich gerade mehr fertig, als ich müsste. Oder jetzt hinterfrage ich gerade etwas, mehr als es nötig wäre. Ähm, du musst deine Muster erkennen. Du musst erkennen, wo falle ich in eine negative Spirale oder du musst auch deine Gefühle kennen. Du musst wissen, welche Gefühle du fühlst, damit du bei den eher kräftezehrenden Gefühlen auch weißt, dass du auch die ausleben sollst, aber dann irgendwann ist auch gut und du versinkst nicht darin. Ja, so viel zu meiner ersten Geschichte aus meinem Alltag. Das war der 27. Und dann, wie gesagt, am 28. war es ein wundervoller Tag, trotz des äh, Anrufsabends und. Gestern war auch ein wundervoller Tag und ich hoffe, es folgen noch ganz viele wundervolle Tage diese Woche. Und wer weiß, vielleicht schreibt ja mein Leben auch diese Woche wieder eine Geschichte und wenn nicht, dann überlege ich mir ein anderes Thema oder sollte irgendjemand jetzt schon Lust haben, mir mal zu schreiben, worauf er Bock hätte oder was er denkt, ähm, wäre ein interessantes Thema, wo ich länger drüber reden könnte. Let me know. Ähm, ansonsten, wie gesagt, vielen lieben Dank, dass du wieder eingeschaltet hast. Vielen lieben Dank, dass du zugehört hast. Ähm, ja, eine ganze Folge mal auf Hochdeutsch. Und trotzdem mache ich jetzt noch die Verabschiedung auf Schweizerdeutsch. Ja, es ist schön, dass es dich gibt. Es ist ein neuer Monat, eine neue Woche. Fang etwas Neues an. Auch wenn es nur ein Denkmuster ist, das du neu anfängst. Ähm, ja. Du kannst. Ende der Geschichte.